0: Boa noite a todos, estamos aqui de volta com as ações, com os projetos da SBN no Instagram e para mim é um privilégio né, retomar aqui a mediação desses desse, bate-papos que teremos aí a partir de agora. É um novo projeto, projeto Respondendo, em que nós teremos sempre grandes clínicos, professores, endodontistas, debatendo um tema em comum, um tema complexo, com um tema que traz dificuldade para nós endodontistas no nosso dia a dia clínico. Então hoje nós já vamos iniciar em altíssimo estilo né, com o professor Renato Leonardo, que já pediu a solicitação, e o professor Maurício. Teremos hoje aqui uma noite realmente incrível com esses dois grandes endodontistas brasileiros, professores, clínicos, que trarão aí uma discussão muito interessante sobre o um insucesso endodontico. Boa Tudo noite, professor Renato Leonardo. Tudo bem?
1: Tudo em ordem, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês na Sociedade Brasileira de Endodontia. Rapidamente para lembrar que há muitos anos atrás, junto com o professor Machado, num congresso na Bahia, nós tivemos a ideia de lançar o SBN. E naquela época teve muita resistência. Mas nós conseguimos lançar a SBN. Eu lembro que eu fiquei como vice-presidente da sociedade por vários anos e nunca fiz nada, porque ainda era muito incipiente. Depois, com o desenrolar e a mais profissionalização da sociedade, se transformou nisso que hoje é um motivo de muito orgulho. Eu tenho orgulho muito grande de ter sido o, o que iniciou, junto com o professor Machado, e trazer até agora a, 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 essa moçada aqui como professor Maurício, que foi meu orientado, já estou vendo todos que já são muito mais jovens do que eu e agradeço esse convite maravilhoso de vocês, da sociedade brasileira, da todo, de todo o corpo que organiza e principalmente você, Daniel, muito atencioso conosco. E um prazer Sim. falar com meu querido amigo aqui, o, o Maurício, que morou conosco aqui em Araraquara vários anos e é parte da nossa vida.
0: É, hoje eu represento aqui a, a sociedade, né? estou, estou como um mediador, mas representando todos esses endodontistas que, que admiram o trabalho de vocês, admiram né, a, a evolução e a contribuição que vocês trouxeram para a endodontia, professor. Como você relatou, não só com a ciência, com o desenvolvimento de técnicas, mas também com o pioneirismo, por exemplo, na, na fundação e no início aí da nossa querida Bendo, né? então só temos a agradecê-lo e hoje, né, como eu disse, teremos aí uma noite incrível, porque assim como te, contaremos contigo, eu acho que essa, esse bate-papo entre você e o professor Maurício será né, é imperdível para todos nós, então já dou, as boas, já dou aqui boa noite também ao nosso querido amigo, professor, mestre Maurício Camargo.
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite Daniel, boa noite Renato, boa noite a todos que estão nos seguindo, nos ouvindo, eu queria dizer que é um prazer estar ao lado de vocês nesse bate-papo, agradeço muito o convite da nossa sociedade brasileira de endodontia e espero poder colaborar junto com vocês, aí a responsabilidade é muito grande, né, estar falando junto com o grande mestre aqui do meu lado, e espero poder colaborar de alguma forma aí com, com esse evento. Parabenizo você, Daniel, sempre muito atencioso com a gente e sempre mediando de forma impecável todas as lives que a gente tem visto. Então, acho que é gostoso, tá? Entre amigos é muito bom. É,
0: eu tava até com saudade, viu, mestre? Acho que nós fizemos tantas lives em 2020, precisava... Esperar um pouco, mas agora voltamos com esse novo projeto, projeto que o professor Marco Umbro, o professor Gavini, Mário Tonalo, o professor Caldeira, né? Me pediram aí para seguir com ele, agora num formato diferente, num formato de bate-papo, sempre com grandes mestres aí, grandes endodontistas brasileiros, para a gente discutir temas específicos que, que trazem a dificuldade do clínico do dia a dia. Né? E, e o melhor aí é o melhor. O ponto para a gente iniciar esse novo projeto, Respondendo, não poderia ser outro que não discutir tratamento de casos de insucesso com dois grandes é, endodontistas que estudam e trabalham né, sobre esse tema. Então, a pergunta nossa principal é como tratar casos de insucesso em endodontia. Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente sempre gosta de, de fazer uma apresentação objetiva, mas informal, dos nossos convidados e eu gosto sempre de escutar um pouquinho a história de vocês, né, o caminhar de vocês dentro da Endodontia, bem objetivo mas que que traz e que exalta, né, é, o ponto que hoje vocês atingiram, mas que que teve aí um caminho a, a percorrer que pode inspirar muitos endodontistas que estão no início de carreira, estudantes de graduação. Então, eu peço primeiro o professor Renato Leonardo, depois o professor Maurício, falem um pouquinho sobre essa paixão da endodontia, esse caminhar de vocês na nossa especialidade.
1: Bom, é um prazer falar. Vou tentar fazer um sumário, né? Porque eu fiz engenharia mecânica em São Paulo por três anos e eu sou filho de um endodontista que tem um renome nacional e, e na América Latina, que é o Mário Leonardo, mas ele sempre fez questão de que nós não fôssemos, os filhos não seguissem a carreira dele. Então, eu fui fazer engenharia mecânica, no terceiro ano eu saí da engenharia, fui visitar uma namorada nos Estados Unidos por uma semana, acabei ficando um ano e fiquei morando na casa de um endodontista que tinha sido aluno do Mário Leonardo, aí eu fui ver o que era tratamento de canal. Voltei para o Brasil, fiz vestibular, Estudei bastante, entrei na Unicamp, na, na Unesp, na USP, e resolvi ficar na, na Unesp. E já no primeiro ano, estava cansado de estudar por engenharia, eu me dediquei ao que seria a endodontia. Mas me apaixonei pela patologia, endodontia, fiz mestrado em endodontia na USP de Bauruco, professor Alceu Berbert, o doutorado, o professor Consolaro me levou para ele, e aí eu entrei na vida. Logo depois fui contratado na Faculdade de Odontologia de Araraquara. Montamos um curso de especialização com a Márcia Valero Consorororaro, o, o Mário Leonardo, há muitos anos, em Marília. E aí foi seguindo em Araraquara. Um período fui coordenador da pós-graduação, quando eu tive a oportunidade de orientar pessoas maravilhosas, como o Maurício, o Fábio Perassi. Eu não vou ficar citando tantos nomes, são, são pessoas que são destaque na endodontia, por isso que eu fico feliz. E depois, no ano 2000, eu conheci o Dan Fischer, na Itália, na, na Alemanha. Ele me convidou para ser consultor da Ultradente. E nesse período de 19 anos que eu fui consultor para ele, eu tive a oportunidade de dar o curso de endodontia aí em 90 países. Eu acho que é muito difícil ver alguém que falou sobre endodontia em 90 países. Países de tudo quanto foi jeito, desde Uganda a Etiópia, até Suécia, Japão. Tenho cursos em faculdades maravilhosas. Isso abriu minha visão de mundo. E aí eu voltei para o Brasil e fui trabalhar na reitoria da universidade, responsável pela internacionalização da Unesp. Fiquei quatro anos em São Paulo, totalmente distante de clínica dessas coisas. Voltei. E agora eu estou ajudando numa consultoria informal de uma empresa sino-americana e que me leva também já de volta para o mundo. E voltei a colocar a mão nas bocas dos pacientes e fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. Cirurgia que eu fiz muito pouco, só comecei a mexer em 2006 na Espanha, quando eu fiquei no ano sabático na Universidade Internacional da Catalunha. Então, assim é mais ou menos um, um resumo da, da minha vida. Eu acho que eu, se eu fosse trabalhar como diplomata, eu seria a mesma coisa. Eu gosto de falar e gosto de falar do meu país, que eu amo. Já morei nos Estados Unidos, na Espanha, já fiquei três anos na China. Mas eu adoro falar e representar o Brasil. E viver com essa moçada aí que eu tive a oportunidade de dividir experiências com eles. O Maurício me ensinou muito mais do que eu ensinei para ele. Então, ele, o Capelli, são, são vários, assim, que hoje em dia... E eu tenho oportunidade de trabalhar também com um sujeito que é top no mundo, que é o professor Mário Tanomaro, nós somos da mesma disciplina, e o Mário é um outro querido que, que sempre me ajudou e está junto conosco. É mais ou menos isso.
0: Fantástica essa trajetória, né? trazendo Super. aí um, um breve histórico, mas que, que nos deixa ainda mais admirados por você, professor. Sr. Maurício.
2: Bom, eu sou filho de dentista, me encantei pela odontologia, acabei me formando em 84, gostava de indo. em 1985 eu já estava fazendo especialização, em Araraquara, com a equipe de endodontia, terminei minha especialização em 87 e depois de 10 anos como especialista resolvi que eu precisava estudar mais, gostava demais da endodontia, resolvi ir para pós-graduação, ingressei em Araraquara em 97 e iniciei a, a pós-graduação 97, seguindo depois mestrado e doutorado, onde no mestrado fui orientado pelo professor Roberto Sberardi, no doutorado pelo professor Renato, que está aqui. E terminando minha pós-graduação, continuei também ainda na, na área, porque estava iniciando nessa época, em, nos anos 2000, a microscopia operatória, tive a oportunidade de, de receber os ensinamentos do professor Gary Carr, nos Estados Unidos, e começamos a desenvolver técnicas e trabalhos. Hoje coordeno cursos de especialização, nível de atualização, cursos VIP, que eu chamo para especialistas, tanto a, em Campinas, na Associação dos Dentistas de Campinas, na CDC, quanto no Instituto Grise de Odontologia, em Ribeirão Preto. Então, essa é a minha, minha história aí, breve da na endodontia, onde a gente tem grandes amigos aí e continuo junto com esses grandes nomes aí aprendendo com eles. A modéstia é do professor Renato, porque ele sempre foi uma fonte inspiradora nossa e desde a época da pós-graduação é, era uma coisa que nos inspirava cada vez mais a estudar e a seguir dentro dessa área que é, que é maravilhosa e que a gente gosta tanto. Fantástico. Vamos
0: entrar agora no nosso tema, né, que é o tratamento de casos de insucesso. Então, é uma dúvida frequente, costumo dizer para os alunos que, que aquele profissional que não tem um caso de insucesso, ou é porque ele fez um, deu certo e nunca mais executou, ou é porque ele não preserva seus pacientes. Né? Mas que, que é algo que nós vamos nos deparar em algum momento. Ou nós vamos nos deparar com o nosso próprio insucesso, ou com o insucesso de um colega e nós temos que resolver o problema do paciente. E nesse caminho, aí nessa linha, nós temos basicamente dois tipos de retratamento endodôntico. O retratamento não cirúrgico e o retratamento cirúrgico, né? que são, são, são temas bem interessantes. Mas antes de entrarmos na técnica, na execução, no que nós temos é, é, para se realizar essas duas modalidades, mais importante é se discutir o diagnóstico e as indicações. Então eu gostaria que vocês nos falassem um pouquinho aí quais os principais fatores que a gente tem que levar em conta para avaliar e para indicar ou um retratamento não cirúrgico ou um retratamento cirúrgico, pessoas.
1: Posso falar, Maurício?
2: Pode, lógico, lógico. À eu vou
1: dar uma parte, né? Uh, eu chamo isso, o Professor Djalma Pécora, sempre usou uma palavra que eu gosto muito, são os paradigmas, né? Que nos determinam, é que nos delineiam. Né? Eu acho que a primeira delas é a acessibilidade ao canal radicular. Será que, a, será que a gente vai conseguir chegar no canal radicular? O que, que tem nessa coroa? O que, que tem nesse núcleo? Né? As condições anatômicas, a localização dentária, a, a condição e a implicação das, instru, das estruturas protéticas. Nesses tempos viajando, aí eu tive a oportunidade de ver coisas interessantes. Na Alemanha, por exemplo, se você é um dentista e cimentou uma prótese e tem esses dentes como pilares, o reabilitador tem que ter responsabilidade seis meses, porque se precisar tratar o canal, é o reabilitador que vai pagar. Então, nós temos que saber muito bem se vamos reintervir, de que maneira que nós vamos ver o status quo do, do periodonto. Será que esse dente também já não está condenado em termos periodontais? Né? A qualidade do tratamento prévio, a presença de instrumentos fraturados, principalmente sob torção no terço apical, a quantidade de material extravasado. Então, eu vou... Um segundinho aqui, Daniel, mostrar uma coisinha aqui que está ligada a isso. É isso aí, olha. Está vendo esse extravasamento?
2: Isso Sim, é de... estamos vendo.
1: Como é que eu volto aqui, Laura? Esse caso... Uh... Quando eu falava de cimentos à base de, de metacrilato, quando foram lançados, a, as pessoas ouviram eu falar disso no mundo, mas não entendiam, às vezes, algumas vezes, e, e, e levavam de uma maneira errônea. Começar esses cimentos assim de metacrilato, eles são levados no canal com uma agulha bastante fina. Mas o dentista ouve, vai na aula, pega uma capilar tip que é super tem um calibre enorme e faz esse extravasamento como vocês acabaram de ver. Então, essa é uma outra condição. O que eu vou fazer nesse, nesse extravasamento monstro? Eu vou direto à cirurgia para, para a cirurgia apical? O que eu vou fazer? Neste caso, nós seguimos o paciente por um ano e esse material desapareceu praticamente do ápice. Então, mesmo com esses paradigmas, nós temos, às vezes, algumas condições que você tem que levar em consideração o que eu aprendi ainda na graduação e eu acredito que não mude muito. O primeiro, A primeira condição que você tem é considerar retratar. Se você tiver essas condições que eu disse aí, que que, que, que esses paradigmas não impeçam, considere o retratamento. Seguindo a Associação Americana de Endodontia... É importante, depois desse retratamento e a não regressão de sintomatologia ou a regressão da lesão, ou a diminuição da lesão, considere um, um retratamento pela segunda vez, agora de uma maneira muito mais criteriosa. Só aí você parte para a cirurgia apical Então, esses são os paradigmas iniciais que que a gente deveria levar em consideração para depois nós darmos as indicações. Maurício, o que, que você acha?
2: É, eu se concordo. É eu acho que. Eu acho que. Uh, esse daí, uh, o, o retratamento é um tema super importante. Uh, especificamente, na minha experiência, no meu caso, é 85% do que eu recebo dentro da minha clínica é reintervenção. Então, uh, ela se torna muito mais importante do que eu no primeiro tratamento que a gente recebe muito pouco hoje. A maioria dos profissionais hoje tem nas suas clínicas uh, algum profissional que faz endodontia para ele, ou na clínica dele, ou ele indica. Então, é, esse tema é super importante e eu sempre digo, a nossa primeira opção, como você colocou tão bem, é, é, a, é o retratamento e é a reintervenção via canal. E... Eu só acho que, assim, na minha opinião, quando eu vou para uma intervenção, eu vou com aquilo que eu tenho de melhor. Então, eu faço aquilo que eu tenho de melhor. Então, eu não iria, no meu caso, quando eu vou para a reintervenção via canal, para uma segunda reintervenção via canal. Porque, numa segunda, eu não vou ser melhor do que eu fui nessa primeira reintervenção. Então, eu acho que isso, eu parto do princípio que eu vou dar tudo que eu tenho nessa primeira reintervenção. E caso fale, aí sim a gente tem a opção aí cirúrgica. Mas eu sempre falo que a primeira, a primeira opção é essa. E, na verdade, hoje na clínica, quem está decidindo os caminhos também é o paciente. O paciente a opinião do paciente é muito importante em relação a isso porque a maioria dos pacientes chegam para nós já estressados de terem que da falha de um tratamento prévio de não ter de terem gastado já de terem investido e principalmente se tem investimento protético em termos de retentores intraradiculares e coroas e próteses e a hora que ele vê que tudo isso falhou ele também pensa na parte financeira então eu acho que essa avaliação junto ao paciente do custo-benefício se faz de forma muito importante na nossa rotina de clínica diária. E eu sempre digo, às vezes a minha opção é uma e a do meu paciente é outra. E a gente respeita porque realmente a decisão cabe ao paciente e a colaboração cabe ao paciente. acho que é, acho acho que que é por que aí. Essa,
1: eu acho que essa segunda reintervenção não cirúrgica, ela é mais... Uh levada em conta quando você recebe o paciente que já teve o retratamento. Ah, sim, sim, foi sim, sem dúvida. Você que retratou.
2: Perfeito, perfeito. Aí sim.
1: você vai levar em consideração uma segunda reintervenção sim. não cirúrgica. Sim. Sem Porque dúvida, é sem você dúvida. Mesmo que faz, Você já conhece a anatomia do canal radicular, já sim, sabe. Sim. E um, um outro ponto que você é master nisso. Não adianta você querer fazer odontia, querer fazer retratamento, se você não tiver um aporte tecnológico importante, sim, com o que existe de melhor em termos de ultrassom, o que existe de termos de de, microcir... de, 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 computa... <risos> de... <risos> microscópios, eu vou falar um pouquinho de realidade aumentada depois com o lupa. Não adianta também se você não puder uh, levar a mão também, no caso do laser, que hoje em dia pode ajudar muito. E aquilo que eu sempre digo, quer fazer retratamento, ah tudo bem, meu filho, mas você tem que ter todo um aparato tecnológico. Senão, não, não faça isso com, com o que você tem, no, sem ter microscópio, sem ter ultrassom, sem ter uh, algo básico para tudo que você necessita, porque é muito comum você fazer. Era, né? Eu, quando comecei, eu retratava, depois de tratar, ficava 10% melhor do que estava anteriormente. Não adianta nada.
2: Exatamente, perfeito. perfeito.
1: Resolveu o caso. E essas alterações anatômicas causadas por um pseudo-dentista, que eu chamo, né, que criou canal, que perfurou, Sim. Que, Sim. Que, que, que obturou com um material extremamente difícil de ser removido e que colocou núcleos e, e retentores coronários que são de extremamente problemáticos que se for se você for levar a sério a remoção deles você pode acabar fraturando a raiz
2: sim sem dúvida então, sem dúvida. É,
1: precisa ter um consultório precisa ter ter, ter lançar mão da tecnologia para fazer o tratamento
2: complementando eu acho assim que Renato eu, eu, eu sempre digo isso para os meus alunos também Uh, a endodontia que se busca a endodontia chamada, a endodontia de excelência ela demanda de investimento investimento em tecnologia não tem como a gente atingir uh, um alto grau de, de trabalho se não tiver um investimento na tecnologia então como você colocou tem que ter, não basta ter um aparelho qualquer de ultrassom na endodontia tem que ter um bom aparelho tem que ter uma série de, de, de investimentos e isso dificulta também, né porque não é todo mundo que pode estar investindo nesse grau de investimento, mas isso está ligado ao sucesso do que a gente faz, do treinamento, do conhecimento e do equipamento que você utiliza, porque de nada adianta uma coisa interligada à outra.
1: Aí, Daniel, tem uma coisa que cabe muito à sociedade brasileira de endodontia, que lá nos primórdios, ainda no Congresso da Bahia, quando ela surgiu, era a intenção nossa ter uma função também fiscalizadora. Eu Sim. lembro que naqueles anos existiam 4 mil especialistas em endodontia no Brasil. E nós planejávamos que este título de, de, de especialista só seria renovado se o endodontista tivesse microscópio e tivesse ultrassom, no mínimo, além do que no acompanhamento que a sociedade poderia fazer desses endodontistas, com, da mesma maneira que a Polícia Federal tem, como existe acompanhamento nos Estados Unidos, todo caso seu tem que ser fotografado, tem que ser utilizado o lençol de borracha, tem que ser feito com isolamento absoluto, tudo isso daí. Nesse interregno de quando nós começamos a sociedade até hoje, eu não sei, mas eu acredito que nós temos quantos especialistas hoje? Próximo, mil. De de... É,
0: tá, próximo de 15 mil Exatamente Então,
1: desses Só poderiam renovar a carteira Eu tenho cursos nos Estados Unidos Onde eu tenho os meus CS Que são as, os, os créditos de educação nos Estados Unidos O dentista especialista Só pode renovar o título de especialista Se ele tiver 30 pontos na carteirinha dele Mostrando que ele fez cursos Que deram 30 pontos para ele São vários cursos que ele tem que fazer anualmente então, aí, aí é que poderia entrar mais a sociedade brasileira dentro da Numa função reguladora também, em associação com o Conselho Regional, o Federal de Odontologia e o Ministério da Educação. Nós não conseguimos. Nós não, não. não conseguimos. É,
2: o professor Machado, há, há uns anos atrás, ele, ele iniciou esse, esse trabalho, né, Renato, também. E ele tentando organizar, junto aos professores da das universidades uh, estaduais e representantes das APCDs. Eu, particularmente, participei de algumas reuniões da, 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 dessa sociedade onde a gente começou a dividir exatamente isso que você estava falando, uh, tentando colocar uh, limites para os cursos que não têm condição de, de serem ministrados. A gente não consegue fechar esses cursos, mas a gente poderia pontuar esses cursos e, na sociedade, esses cursos aparecerem recebendo uma pontuação, os próprios especialistas que frequentassem Congresso A, B ou C ganhariam pontos, e esses pontos, como você está colocando tão bem, seriam importantes para mantê-lo como especialista dentro da área. Então, eu acho que a gente tem que voltar nesse, nesse nesses temas que já foi tentado, isso foi passado, eu me lembro, num, num evento da Sociedade Brasileira de São Paulo, foi passado para o Conselho Regional, para o Conselho Federal de Odontologia, mas eu acho que nós não tivemos assim o que o resultado que a gente esperava em termos de melhorar esse nível de, de, de ensino que nos preocupa tanto. Né?
0: É, o que tem hoje, assim já tem um projeto bem encaminhado dentro da sociedade, né? Que, que eu participo de algumas reuniões da diretoria, apesar de não fazer parte diretamente da diretoria, mas há projetos bem encaminhados nesse sentido. É claro que a sociedade não tem a função regulatória ela nem tem esse poder, né, de caçar, de ser ou não especialista Sim. Porque não é a função da sociedade Mas um projeto de certificação né, Para aquele especialista Que se mantém atualizado Que ele, ele possa pontuar realmente Ter uma certificação da sociedade Um espaço dentro do, né, da, da, da sociedade Em que o paciente pode procurar aqueles Profissionais que são certificados Pela SBendo E esse projeto ele já está em andamento e bem adiantado Não só né, o profissional, mas uma tentativa também que os cursos tenham essa certificação. Né? Então, tá, tem sido feito um trabalho árduo aí pela, pela diretoria, e só que nós nos esbarramos em alguns aspectos burocráticos, né, de leis, então a sociedade ela precisa né, é, entender o papel dela que também não, não chega a um, a, um, a um ponto regulatório ou de, de poder de de caçar título de especialista ou não. não, não. Mas uma certificação é, é interessante, está em, em andamento e um projeto muito interessante, inclusive capitaneado pelo professor Caldeira. Né? Ele tem trabalhado em cima disso. É, e creio que teremos aí em breve né, novidades e avanços dentro dessa linha. Tá? Mas, professor Maurício, você levantou um ponto importante dentro da clínica que é o entendimento da... Odontologia baseada em evidências, a endodontia baseada em evidências, já se falou isso muito né, no passado, mas as pessoas às vezes não entendem o que seria né, uma, uma tomada de decisão baseada em evidências e envolve justamente isso. Claro, o conhecimento científico que nós temos hoje de, de, de respaldo na ciência, mas associado também à experiência do profissional e à decisão do paciente. O paciente faz Sim. parte desse processo de tratamento. Então assim. é muito bacana escutar, porque a gente precisa envolver o nosso paciente na tomada de decisão. Ele faz parte realmente desse processo e isso era aplicar realmente a odontologia baseada em evidências que tanto se fala. Né?
1: O Maurício ficou com o Gary Carr e ele deve ser consciente disso. Quando você vai orientar ou você vai informar o seu paciente no consultório lá nos Estados Unidos que ele vai ser submetido a uma cirurgia, você precisa explicar com exemplos, com evidências, com, 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 com perspectivas, com estatística. Você tem que orientar esse paciente extremamente bem, porque quando falou em cirurgia, que você vai fazer cirurgia num paciente americano, ele já, ele já fica muito preocupado. Foge daquele root canal treatment, que para eles é uma coisa. No... Ah, tratar o canal. Não, não. Quando se fala em cirurgia apical surgery você vai ter que ter todo um respaldo muito importante. E lembre-se também, Maurício, que isso é importante, você faz toda essa... Prepara esse paciente para levar a sua, a sua argumentação, faz a cirurgia e o caso falha.
2: Porque Exatamente. existe
1: também sucesso pós-cirurgia.
2: Ah, lógico, então, lógico, existe. E
1: esse é um, tema, e esse é um ponto que vocês é... escolheram, De Curso, é um tema extremamente importante. Isso, é, é, isso é. envolve uma série de questões.
2: É, é. Eu acho que, a, a princípio, essa tomada de decisão aí que nós estamos comentando, o Daniel colocou, eu acho que tudo isso está principalmente baseado no diagnóstico. O diagnóstico é fundamental para a gente iniciar algum planejamento e ver as possibilidades desse retratamento. A partir do diagnóstico correto do caso, eu consigo ver as possibilidades que eu tenho de retratamento, eu consigo ter previsibilidade e prognóstico daquilo que eu estou propondo para o meu paciente, e também discutindo, como eu falei, o custo-benefício. E tudo isso baseado em evidência científica e, e, e também não adianta eu ter um planejamento onde eu não tenho conhecimento nem predicado técnico para poder realizar o que eu estou pensando. Então também precisa-se ter esse treinamento, esse conhecimento e, e, e na área para que se obtenha esse sucesso almejado. Porque a gente vê também muitos profissionais se aventurando aí no campo, da, da, por exemplo, da cirurgia, mas que esses profissionais, da mesma forma que eles se aventuram na endodontia tradicional, eles não têm condição de fazer essa cirurgia ou essa microcirurgia, vamos chamar assim. Então, o insucesso é garantido também no caso cirúrgico. Por quê? Porque não vai dar certo, né? É. Então, é, é, eu acho que essa tomada de decisão é, é bastante importante.
1: Eu Interessante, acho... mas... Desculpa... Eu só vou fazer um parênteses rápido. No tempo do, do, Jaime, do professor Jaime Maurício Leal, era muito comum. E eu acredito que ainda hoje você veja bastante no seu consultório, Maurício. Cirurgião que vai fazer cirurgia paredodótica.
2: Muito. Faz muito.
1: cirurgia apical e não tratou o canal, não retratou o canal. Sim, sim.
2: Sim, perfeito. Exatamente. Isso,
1: isso é também algo interessante, porque, nossa... Não precisou, não, faz cirurgia preapical, não, mas o dedo está tratado, tá, 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 tá. não fez a radiografia. Não, esse nível de, de, é. de, de, de existe, existe bastante.
2: E o mais interessante ainda, eu vou complementar agora com casos recentes que eu, que eu às vezes recebo. Muitos pacientes questionam quando vão nos procurar. Se, quando você propõe uma cirurgia, se essa cirurgia é nossa área de atuação. Eles acham também que é a área de atuação do bucomaxilo. Então é. eu falo, não, mas essa, esse tipo de tratamento não é da endodontia. Daí Eu sempre explico né, que esse é um grande capítulo da nossa área né, da endodontia. Mas isso é uma coisa que chega no, 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 no leigo, né, no paciente ele questionasse se realmente é o endodontista que tem que fazer esse tipo de tratamento. Então, acho que isso também tem que ser esclarecido para o paciente. Eu tive recentemente uma paciente que veio na cabeça dela, por ter ouvido de outros colegas, que esse tipo de cirurgia não é do endodontista, é do bucomaxilo. Então, é uma falta de informação grande também que as pessoas têm, né, Daniel?
0: É interessante porque... A... Hoje foca-se muito na técnica, na como fazer, mas a gente esquece muito do que, por que fazer, né, e quando fazer. Então, tão importante ou mais importante do que desenvolver a habilidade técnica na execução é termos tempo para diagnosticar de forma correta, planejar Sim. de forma adequada, né? E eu acho que isso falta muito, né? O foco falta. é na execução, é em Sim. realizar o procedimento, é atender o, o retratamento do molar e não a dona Maria ou o senhor José, que tem características muito específicas, né? que, que o grande gestor do nosso tratamento é justamente a, a resposta imunológica daquele paciente. E se Sim. nós não conhecermos, não darmos, né, é, dedicarmos a esse momento de diagnóstico e planejamento, um insucesso ele ele baterá a nossa porta com mais frequência do que Sim. se nós tivermos essa dedicação. E outro ponto também que vocês levantaram, que é, né, é, é, é claro já, é bem consolidado, é essa sequência, esse paradigma, como o professor Renato falou, de primeiro sempre tentarmos o retratamento para depois realizar Sim. o retratamento cirúrgico. Mas nem sempre é assim. Né? Nós temos casos em que retratar não cirurgicamente incorre um risco maior com uma baixa previsibilidade do que quando nós Sim. vamos retratar de forma cirúrgica. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses casos. Né? Porque o clínico está lá no consultório às vezes ele põe na cabeça não, eu sempre vou retratar antes de, de realizar a cirurgia. E em alguns casos a cirurgia vai trazer uma previsibilidade muito maior. Quando o retratamento ele se torna mais difícil, é a previsibilidade menor de sucesso, a gente já pode caminhar para o retratamento cirúrgico.
1: Olha, eu... Eu gostaria de, primeiro, só fazer um, uma observação de que você falou uma coisa que me lembrou de uma duplinha conhecida no nosso meio. Eles chama se Roland e Leonardo. Eles que falavam muito, não importa saber só como fazer, você tem que saber por que, que você está fazendo. E essa consideração leva a todo isso que nós estamos discutindo. Então, a partir do diagnóstico, e o diagnóstico Sim. que vai orientar o seu plano de tratamento, eu, eu, eu falaria de algumas indicações. Pode ser, Maurício?
2: Pode, sem dúvida.
1: Quais são as indicações, então, para um retratamento? Eu falo das indicações do retratamento e depois do, da, da, da cirurgia apical. E aí nós podemos discutir, sabendo que isso não é um universo fechado. O universo nunca é fechado. Isso não é um conjunto fechado. Então, a, em capturação em, para retratamento, eu, indi, eu, eu indicaria para casos de retratamento. Canais com, obtura, com obturação incorreta de pelo menos um canal radicular. Obturação incorreta do dente que rece receberá uma restauração coronária. E o, o Maurício lembra bem como que eu era chato na clínica. Se o aluno deixa entrar saliva no dente que ele acabou de tirar o isolamento absoluto, sem restaurar provisoriamente a coroa e deixou entrar a saliva, eu mando começar tudo de novo
2: sem dúvida
1: não sei se 10 segundos ou 3 horas vai ser suficiente para contaminar então como é que está essa coroa né? dente clinicamente apresenta exposição do material à cavidade bucal dente que após o, o, o tratamento endodôntico se apresenta dor que não passa que toma anti-inflamatório e depois de 3 dias continua doendo então a dor persistência com desconforto à percussão, à palpação com edema, mobilidade, impossibilidade de massivação. Dentes que, ao exame de imagens, né, apresentam essa rarefação e depois de um ano essa rarefação aumenta de tamanho ou depois de um ano ela continua do mesmo tamanho, aumenta né, com ausência de reparo ósseo, com progressão de reabsorção e dentes que não seguiram o protocolo de asepsia e antissepsia. Eu, 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 eu vou falar depois, se der tempo, eu mostro a imagem. Como você pediu para não ficar mostrando muita imagem. Fica à vontade, né? <risos> Nesse mundo todo, eu, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só um Fica à vontade. Porque eu mandei essa imagem para você hoje, Daniel. Olha que interessante aqui. Não, perdão. Aqui, um pouquinho mais. Eu fui dar curso numa cidade que se chama Tirana que é a capital da Albânia. E lá veio uma cirurgião dentista muito famosa no país, se bem que, me desculpa, se tem algum albanês aqui assistindo o curso, você ser famoso na Albânia também não é muito grande coisa, porque o nível da odontologia lá é muito baixo. Ela disse, professor, eu assisti seu curso em Paris e eu vi que o senhor falou mal do... do, do, do o endometasone, que o senhor falou que ele tinha formaldeído na fórmula e que isso aí irritava um pouquinho os tecidos periapicais, se você puder seguir os paradigmas e usar um material obturador que não precisa ter propriedade antisséptica, você tem que acabar com a infecção antes de obturar. Obturou medicamente, você tem que obturar com material biocompatível. Ela falou assim, porque eu quero entrar na justiça contra a septodonte. Por quê? Porque todos os meus casos que eu usei o endometasone, eles tiveram um problema. Eu falei, que problema? Aí eu vou mostrar para você o problema que ela teve. Olha lá. Ela tratou todos os canais dos dentes. De todos os dentes. E cimentou próteses e coroas. E veja o que aconteceu depois de dois anos. Todos os dentes têm lesão pré-apical. Isso parece, isso parece. Me desculpa, né? Isso. Eu não tenho nome para dizer disso. É uma sem vergonha. Porque agora ela ia fazer cirurgia aparentadora em todos os dentes. E depois ela vai trocar esse daí e vai pôr implante. Certo? E o marido, advogado, do meu lado. Porque, forçando a barba que queria que eu assinasse uma carta. Eu falei, meu amor, cimento não causa lesão periapical. O que causa lesão periapical é saliva e bactéria. Você usa isolamento absoluto? assim. Você não está vendo? Acho que eu tenho tempo para isolar um por um desses dentes. É. Então, condições, né? Ficou exposto à saliva? Acabou. Não adianta. E isso ocorre muito, hein? Por isso que quando você vai retratar, nós vamos pensar, você vai retratar o que você fez. Você sabe o que você fez. Mas você vai retratar o que o outro fez já pela segunda vez? Você sabe como é que ele fez? Não. Não sabe. E aí é interessantíssimo, né? Você pegar o lençol de borracha, coloca na sua boca assim fala, ele usou isso aqui? Não. 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 não Acabou Acabou Vou, Me desculpa agora Eu volto e falo dos, das indicações para cirurgia Que também não estou com esse conjunto fechado né? Então as, as indicações para a né Quando o retratamento falha Em promover a cura Até mesmo na presença de uma desinfecção Que foi bem feita Desde que ramificações apicais não tenham sido atingidas. Quando existe obstrução e mais o mais comum que a gente vê hoje aqui é o caso de instrumento fraturado, instrumento rotatório ou menos recíproco com movimentação recíproca. Quando ele fratura no ápice, na maioria das vezes é porque ele se prendeu no ápice e, e, e fraturou por torção. Até antigamente o Maurício lembra quando nós começamos a mexer com rotatório. A gente olhava o instrumento e via como é que ele tinha arrebentado. Você, olhando o instrumento, você sabia se ele tinha quebrado por fadiga, aí já é mais fácil de remover com o ultrassom, ou se ele se removia por torção. Por torção, esquece. Já Travou. E esses casos que você falou muito bem, Maurício, que é o quê? De casos de pacientes que você vai discutir com ele. Ele colocou uma prótese agora, gente. Como é que nós vamos fazer? Perfeito. É? Então aí estão as indicações para a cirurgia. Eu vou pedir essa essa atenção rapidamente para um caso aqui que não é meu não. Eu, eu tenho a maioria dos casos que eu vou mostrar aqui não são meus, mas esse caso eu acho que ele é bastante significativo e é de um grande endodontista. Veja aqui. Olha lá. Pilar de prótese. Não está tão mal obturado. É um molar inferior. Vai fazer a cirurgia paredodôntica nessa região é um, é um perigo, né? Tem que ser um grande cirurgião, tem que ser um bom, bom dentista. Mas olha que ele optou. Ele removeu a prótese e ele viu que tinha um quarto canal numa posição totalmente anômala. Vocês estão vendo ali? um quarto canal, numa posição que... E aí ele retratou e resolveu o problema. Muitas vezes, Maurício, talvez a pessoa já seguisse direto aí para a cirurgia paredodôntica. Então, é uma, uma, uma série de casos que eu não vou ficar mostrando o caso, já que isso aqui é um podcast, praticamente. Então, nós vamos ficar discutindo. Então, agora que eu falei das indicações da... da do retratamento e da cirurgia, Maurício, eu gostaria que o Daniel e você dessem sequência aí para que não fique só eu falando aqui. Pelo
0: menos... <risos> Excelente. Eu queria até aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta, então, para o pro professor Maurício. É, sobre aqueles casos, Maurício, que, que chegam para você e que você opta pela cirurgia, o retratamento cirúrgico como primeira opção. Né? Você... Quando né, ela se torna a primeira opção, que foi aquilo que a gente começou a discutir, é, e não seguindo o retratamento, às vezes com, com chance maior de insucesso novamente. Quando você olha e fala esse caso aqui, eu tenho maior previsibilidade, maior possibilidade de sucesso já direto com o retratamento cirúrgico.
2: É, existem alguns casos específicos. Uh, eu acho assim, por exemplo, as grandes reabsorções radiculares externas. Então, é, é. Principalmente porque esses dentes já, já vieram cometidos já por um, primeiro, por um primeiro tratamento endodôntico. Então, às vezes, você já vê essa reabsorção, material obturador para fora do canal, do conduto. Então, eu acho que a gente já nem pensa em reintervir e já parte direto para. Eu tenho alguns casos assim bastante interessantes para a cirurgia. Quando eu, como. Qualquer intervenção, a gente parte do princípio, né? Que a gente pro diagnóstico, nós estamos usando hoje a tomografia computadorizada. A tomografia é, é o padrão que vai nos orientar para tudo isso. Porque se eu, na tomografia, já estou observando um canal acessório, alguma coisa assim, que eu que eu, na minha experiência, já bato o olho e vejo que isso realmente está na, na, na zona apical, no terço apical. Que eu não vou ter condições técnicas de chegar nesse canal, eu já não penso em reintervir via, via canal, via, via endodôntica. Eu penso já direto numa cirurgia. Então, acho que a análise do caso, o diagnóstico do caso é o que vai nos guiar para um caminho ou outro caminho. Mas, principalmente, essa análise tomográfica hoje, ela nos traz a realidade do que está ocorrendo aqui naquela, naquela área. Se o canal está bem obturado, se o canal não está bem obturado, se existe desvios grandes, né? eu falo, às vezes a gente vê um desvio grande uh, do eixo desse canal. Então, quanto custaria em termos de se buscar esse canal novamente em perdas dentinárias, vamos falar assim. Então, uh, preservar a estrutura dentinária do paciente é, o, é um objetivo hoje. Então, eu acho que tem alguns casos que a gente já, olhando, analisando, a gente já não pensa na reintervenção via canal e pensa na na cirurgia e já andando, né? Eu falo cirurgia, nós estamos falando em cirurgia, mas eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo nós temos que deixar claro isso. Eu falo sempre, né? Que nós temos uh, dois mundos e, e distintos, tanto da endodontia quanto da, da cirurgia. Nós temos o mundo da magnificação e o mundo que não usa magnificação. Isso é a minha realidade ainda. E a taxa ou índice de sucesso que a gente encontra nesses, nesses, nessas duas técnicas são bem diferentes. Então, no caso cirúrgico, sem magnificação de imagem, o que, que a evidência científica nos mostra? A evidência nos mostra que nós estamos aí em torno de 59% de sucesso. Então, esse é, é o índice de, da, da, da cirurgia endodôntica sem magnificação. É muito baixo, eu me lembro muito dos professores falando isso, se a gente trans, transportar isso para uma, uma área médica, para um cirurgião cardíaco, acho que o professor Renato sempre falou isso também, que se você operar 10 casos, quatro pacientes seus vão morrer, né? porque não vão é. dar certo. Uma então, é, é, eu acho que quando a gente pensa nisso, assusta. E, e o que, que a evidência científica nos mostra, do, no, nos mostra do mundo da magnificação de imagem? Nós temos um índice de sucesso em torno de 94%, que é o índice de sucesso de uma biopupectomia na mão do especialista. Então, é quando bem indicado, lógico, e deixar bem claro isso, é bem indicado na mão de quem sabe fazer a cirurgia. Então, a, a gente tem que pensar em tudo isso daí, expor isso ao nosso paciente, perdão, okay. expor isso ao nosso paciente e decidir junto ao paciente, junto com o paciente, qual vai ser o caminho que nós vamos seguir. Qual vai ser o caminho que nós vamos seguir. Me
1: permita, me permita uma coisinha aqui?
0: Opa. Claro.
1: Olha lá. Dá uma olhada nisso. Exposto à cavidade bucal, os canais mesiais com essa irregularidade. E o que você falou muito também, olha a reabsorção na raiz distal e o tamanho da lesão periapical. Isso sem, isto sem a tomografia. Aí nós chegamos numa fronteira que você pode chegar rapidamente também, Daniel, entre implante e outras opções. Então, se remove o que deu, veja lá, usou Lightspeed lá na raiz distal, porque como é que você vai fechar essa raiz distal? Então, aí se coloca um plugue de, de MPA, retrata os mesiais, faz um outro distal e você vê o resultado deste caso depois de dois anos. É um outro caso que é bastante confuso para a gente também falar. Muitos pacientes, nesse ponto, eu acho que já partiriam junto com o dentista para um caso de implante. E não precisou. Uhum. E não precisou. Como o As professor é... Maurício falou uma coisinha, Daniel, você me permita falar algum recurso então interessante com relação à magnificação? Claro, com certeza. Deixa eu só fazer um adendo enquanto você mostra a imagem, professor,
0: que, que você trouxe um ponto aí interessante, Sim. que a gente discute muito com os alunos. Muitas vezes nós transferimos a nossa limitação para o caso em questão, né? e a limitação Sim. é minha, de conseguir ou não realizar um tratamento adequado, de ter ou não os recursos necessários para realizar, e você opta pelo paciente para um tratamento que muitas vezes não é a melhor opção. Né? Então, nós temos que entender que a, a minha limitação ela não pode ser transferida para o caso e o paciente ele tem que saber das opções dele e, muitas vezes, indicar colegas que possam oferecer o um melhor tratamento para ele. Né? Esse é um ponto interessante. O professor Spamber, quando ele estava saindo do Trioro, ele escreveu um editorial que eu adoro, eu sempre passo para os meninos também. que Ele discute justamente isso. Né? Por que que nas universidades, nos estudos clínicos randomizados, a endodontia tem alto, índice de sucesso tão alto e quando a gente vai para os estudos de corte, da, do, do que está sendo feito nos consultórios, esse índice cai tanto. Né? Porque existe essa distância entre o que a gente já sabe da endodontia, que dá certo, que vai trazer sucesso, como o professor Maurício falou, uso da magnificação, utilização de recursos para limpeza. E eu tenho certeza que o professor Renato agora vai mostrar novos recursos que estão sendo estudados, que vão melhorar ainda mais. Mas o, o dentista ele não aplica isso lá no consultório dele. Ele não Sim. aplica o isolamento absoluto Ele usa um dique de borracha E quer ter aquele alto índice de sucesso Não vai ter né? Então essa, essa distância Ela precisa ser diminuída Para que o que é aplicado Para o geral Seja muito próximo do que a gente sabe que dá certo né?
2: Mas era só um adendo que eu queria fazer Só, só uma partezinha do Que o Renato já vai mostrar uh, Vai falar de, das tecnologias Uh, nós perdemos muitos casos para a área de implante, eu não sou nem um pouco contra os implantes, eu acho que eles surgiram justamente para aqueles casos que a gente não tem solução de tratamento, então uh, eu acho que a gente acaba derivando uma série de casos para implantodontia que são casos que a gente não tem recurso e não sabe tratar. Então é muito mais fácil eu falar, olha, esse dente está perdido e eu vou indicar você para a colocação de um implante. Só que, hoje em dia, o que a gente tem observado, o nível de informação dos pacientes pela internet, etc., é grande. E às vezes, quando o próprio paciente recebe a indicação de, de, de um implante, ele questiona e vai procurar a opinião de um outro colega. E muitos deles chegam já com a indicação de implante e a gente vê que o caso é complexo, é difícil, mas existe um tratamento ainda para se manter esse dente na cavidade oral. Então eu, é, isso é muito comum. Eu recebo muitos pacientes que são indicados para implante e eles chegam na minha clínica perguntando "Doutor Maurício, eu quero saber se realmente eu tenho que extrair meu dente e colocar implante ou se existe alguma solução ainda. Às vezes tem, tem, e o pior é que tem casos assim que o prognóstico é desfavorável. Eu chego para o paciente e falo, oh, seu caso, o prognóstico é desfavorável. E o paciente às vezes fala para mim: Mas eu tenho o quê? 10%, 20%? Eu quero tentar. Então é, existe esse paciente, existe, e hoje está se tornando muito comum o paciente questionar as indicações. Para extração de dente. Ninguém quer, ninguém quer perder dente hoje. Lógico que a gente trabalha com o público de um nível socioeconômico maior e esse paciente não quer perder seu dente e colocar um implante. E principalmente se esse dente for anterior, envolver a parte estética, etc. É só uma parte, e, Renato, aí pode seguir. Alô, vocês estão me ouvindo?
1: Oi?
0: Tamo, Oi, tamo sim. Estamos sim. Voltou, deu uma, uma falha, mas voltamos. Agora o que a gente vai falar é um pouquinho do, dos recursos que nós temos agora para o futuro, né? que já são atuais, mas que estão em estudo e que nós temos, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso, professor. Bom,
1: primeira coisa, você não vai me chamar mais de senhor, pelo amor de Deus. E desculpe,
0: está certo.
1: <risos> o, eu, na, na reitoria, trabalhando na internacionalização, a Unesp tem um, um convênio com o Santander e a gente dá um prêmio bacana para o pesquisador, professor da Unesp, de qualquer área que tenha se destacado e tenha se, que se inscreveu para esse concurso. Chama Top Espanha. E ele ganha dois meses de... para ficar em Salamanca, estudando o que ele quiser, a história da arte, a história da esses cursos que existem aí na Europa para pegar o otário. <risos> certo? Mas é, pra... é bom para você alejar a cabeça. E a pessoa que passou em primeiro lugar, você não vê nome, né aí, quando eu vi lá, o cara passou em primeiro lugar, ele teve 35 vezes mais pontos do que o segundo colocado. Aí eu fui olhar, quem é esse indivíduo? Aí vai lá ver quem é o cara, né? Ou a cara. Aí vou lá, ah, Luciano Sintra. Falei, não, o cara é o quê? É para o Andodontinha da Aracatuba. Falei, ô, oh, louco. O cara é bom para caramba, não sei o quê. Conversei com o Marco, conversei com o pessoal de Aracatuba. Aí conheci o Luciano. E logo depois disso, eu tive a oportunidade de ser convidado para ir nos Estados Unidos que um chinês queria conversar comigo. E ele me mostrou algumas ideias, de um laser, de outras coisas. Aí ele falou, você não quer ver, eu fazer umas pesquisas? Eu já estava para me aposentar porque eu ia sair da reitoria e ia me aposentar. Aí eu falei, mas eu vou falar com aquele menino de Aracatuba Se ele quiser fazer junto, a gente vai voltar a brincar junto. E aí o Luciano começou a trabalhar comigo e a gente começou a aprender essas coisas. Aí nós precisamos perceber que tinha que ter alguém mais assim ligado à clínica. Então vamos chamar quem? Chamou Maurício. Aí quem pode ajudar a gente na básica também? Chamou o Consolado. Quem que pode ajudar a gente também? Na parte um pouquinho clínica também. Então, o Ângelo Freire, lá na Bahia, também nos ajuda. Então, montamos um time aí, né? O Carlos Garcia Puente, lá na Argentina. E lá nos Estados Unidos, o Martin Trope E começamos a brincar com isso. E a coisa saiu. Chama-se Óculos de Realidade Aumentada. Eu vou falar rapidamente. Depois eu mostro rapidinho aqui um filminho muito rápido. É um óculos fechado, desses de videogame. Só que ele tem uma definição de 8K. E você enxerga melhor do que você estiver olhando na verdade. E ele tem dois pontos de luz de LED. Mas o que é mais bacana, parece um computador de, de, de avião. Né? Os aviões têm sempre dois computadores. Um fica controlando o outro. Ele tem duas câmeras que dão uma magnificação de até 20 vezes. E essas duas câmeras trabalham uma compensando a outra com um programa que faz com que o você não tenha perda de foco. Já imaginou isso? Então você fala lá, six times, estamos seis vezes. Ele aumenta seis vezes. O paciente mexe a boca, você mexe a sua cabecinha e você não perde o foco. Que espetáculo! E enxerga com uma luz maravilhosa, luz fria. Aí ele falou, vamos pegar uma uma uma, uma fibra e colocar dentro do canal e enxergar aqui. Eu falei, ah, mas tem que ser bem fina. Quanto que mede a é sua fibra? Ah, 0,40. Dá para ver. Eu falei, não, não dá. Então, nós conseguimos e desenvolvemos uma fibra 0,20. Igual uma lima 20. Você vai lá no terço apical do dente, com luz e enxerga aqui na tua, no teu olho o que você está enxergando dentro do canal. Lá no terço apical. E aí o Carlos Garcia Poeta como é muito inteligente, para mim é um grande endodontista, eu adoro, é um irmão também, que o Maurício e eu já tivemos a oportunidade de ficar juntos, faz três tomadas radiográficas do paciente, do mesmo elemento, e essas três imagens estão guardadas aqui também dentro do óculos. Ele monta uma imagem, uma horta, uma mesia e outra disto, do mesmo dente, monta as três e manda para a Amazon. Fizemos um convênio com a Amazon, no Banco de Anatomia Dentária da Amazon. Então, esses elementos dentários, cada um desses, daí vão ser comparados entre 13 e 15 mil dentes que eles têm cada, para cada dente. Compara com o que você manda e vai mostrar o que existe de mais próximo da realidade do que você mandou para eles. Aí ele bota aqui na tua tela, aí você gira e você vê como é que é esse dente. Com 99,99% ,99 da realidade da, da, da estrutura anatômica. Agora, o que é mais importante disso tudo, por que, que o Ford ficou, o mundo mudou com a Ford? Quando ele fez a linha de produção, já existia carro. Quando ele inventou a linha de produção e começou a produzir carro barato, com qualidade, vendeu para os Estados Unidos inteiro os Estados Unidos começaram a fazer o quê? Construir rua, construir estrada, começaram a comunicar cidades, saíram do centro da cidade, foram morar no subúrbio, a indústria da engenharia civil, da construção civil foi ativada, isso causou o que se chama o quê? Esse grupinho que o Maurício e eu fazemos parte. Chama-se endodontia disruptiva. Que, graças a Deus, eu ganhei um centro agora aqui na Faculdade de Odontologia, que o diretor me deu um centrinho já para começar a montar o que dá para fazer com endodontia disruptiva. Por quê? Quando nós tivemos a nossa crise de vacinas aqui e respiradores com o covid quem fabricava o respirador? 95% dos respiradores eram feitos aonde? Na China. Então, eu falei para esse indivíduo, Dense em Caldense, precisamos fazer lima também. Ele falou, tudo bem, eu vou comprar 40 tornos de comando numérico que tem lá na Suíça e vou, montar uma, vou juntar com a Fanta lá e mais outro grupo de investimento. E hoje é o maior produtor de lima do mundo. Só que aí vai causar uma disrupção, porque o microscópio custa caro. Apesar de que o chinês também vai fazer o microscópio, já faz o microscópio. mais barato Mas essa disrupção é o que impede de muito dentista ter a tecnologia. Esse é, o, esse é o legal da coisa. É você trazer acessibilidade financeira para dentista no Paraguai, no Nordeste do Brasil, no Sul do Brasil, na Alemanha, na Suécia, no Japão, no mundo todo. Porque Democratizar esse, a endodontia. Sim. Esse, esse óculos de realidade aumentada Nós já estamos discutindo Os custos, quanto é que vai sair No mercado americano agora em março Que é ao redor de 3 mil dólares Então não é uma coisa do outro mundo Quanto custa o microscópio Pet Maurício? 15 mil reais?
2: Ah, mais 15 mil não compra nada hoje
1: Então então, por esses 15 mil reais, você vai ter esse óculos, que vai te dar. Vai, você vai aprender a mexer com magnitude com uma curva de aprendizado muito mais curta do que o, o, o microscópio. Por isso que você, o Carlos Murgel e o Ângelo Freire e o Carlos Garcia Puente, que são os primeiros a começar a mexer com isso aqui na América Latina. Para que a gente consiga mudar isso aí no mundo. Essa é a primeira disrupção. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, olha. Esse é o Densemcal, esse é o primeiro protótipo. Você encaixa direitinho na cabeça, você levanta a, 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 o bloco todo na frente, aí ele mostra as luzes e as câmeras as entradas USB para a fibra do lado esquerdo o que você introduz dentro do canal e você corta, você corta não, você troca uma... É por isso que ficou caro, porque a cada paciente tem que trocar essa ponta pela FDA, aprovar, porque isso tem que ser esterilizado. E do outro lado, para você fazer as tomadas radiográficas. Esse é, é, é o, o, o causais, né, Maurício? Eu já dizia, você trata... O que você vê. Sim. Eu não vou entrar na parte do, do, do Alexandre Capelli, Maurício, mas a, a minha parte vai terminar já já, porque depois vocês vão dar mais conta que é isso aqui, né? Que nós testamos, que é a ablação a laser. Sim. É uma, uma ponta 020 também, então você tem que alargar o canal radicular até uma lima 15 para que a ponta 020 possa chegar a 2 milímetros aquém do comprimento do dente. E com esse dente, esse canal radicular preenchido com indocianina verde, que é um corante para catarata, cirurgia de catarata e para ablação cardíaca ele possa ser introduzido no canal. Nós vamos com essa ponta lá no ápice e sai removendo em 30 segundos, tocando as paredes. Então, aí entrou o papel principal do Rogério, Cinto, do Rogério lá de Arasatuba, e o Luciano Sintra. Primeira coisa, esquenta, a temperatura aumenta, a endocianina é biocompatível, a penetrabilidade da endocianina se pinga no dente e ela, o dente fica verde inteiro. Depois você lava com o ultrassom e o hipo de sódio, ele fica branco novamente. Fica na cor natural do dente. Só que essa, esse laser, que é de baixa potência, ele vai atuar no que tiver pintado de verde. E por essa tensão superficial extremamente baixa da endocianina e pela capacidade de aderência da endocianina nas paredes dos anaeróbios, eu não sei se o professor. Estrela tá ouvindo, ou sequer. Mas eu nem discuto se tem anaeróbio, se tem aeróbio no canal. Hoje só tem anaeróbio dentro do canal radicular. Aeróbio não se preocupe, isso não, não causa nada. Ele vai pegar todas aqueles, <risos> aquelas bactérias anaeróbias que se coraram e essa luz que tem 120 graus de abertura vai atingir toda essa massa dentinária. Então os primeiros resultados que nós fizemos com o Rogério e com o Luciano, nós tivemos uma redução de 100% da microbiota do canal radicular. E o que é mais interessante, graças a nós, nós publicamos isso num jornal que é um qualizado de Laser, e graças a nós que conseguimos a aprovação da FDA desse tipo de terapia. Porque nos Estados Unidos, a FDA não permite terapia fotodinâmica. Tanto que não se chama terapia fotodinâmica, se chama... Ablação a laser. E para terminar, desculpa, Maurício. Mostra, mostra que...
2: Renato. Você não mostrou o, o laser? Você tem aí?
1: Ah, tem uma foto aqui, sim, dele.
2: Sim, mostra.
1: Esse que aqui é também é o diferenciado. Primeiro, esse aqui é o primeiro protótipo. Que chama Leonardo. Mas é muita frescura, chega. Aí fui para Shenzhen, na China, fiquei três meses lá e nós desenvolvemos um outro, muito mais bonitinho do que esse daí. E não chama Leonardo, que também não tem razão de ficar puxando o saco desse tanto. É esse aqui. Aí, né? sim. Porque eu gosto de aparelho endodôntico que tem sexapio. Não adianta fazer aquelas bombas horrorosas Aqueles ultrassom que tem negócio pendurado Como se fosse um negócio de soro Não, o paciente já sai correndo O aparelho tem que ter sex appeal Como se fosse um iPhone E para terminar esse, Não testei ainda Mas eu nem sei se isso aqui vai conseguir Entrar no mercado Também porque a Real Shine Que vai fazer essa distribuição Pediu para que nós testássemos você introduz o líquido dentro do canal radicular, vai com essa pontinha, liga no aparelhinho aí, ele diz quantas bactérias tem dentro do canal. <risos> Eu acredito que isso não vai funcionar, porque nós não vamos conseguir zerar. É, você vai fazer o controle da infecção melhorado né, com o laser. Mas é interessantíssimo, porque é, agora você já viu chamar endocator, né? indicator não, endocator, é um contador Educante. de células. Para pesquisa, isso aqui está maravilhoso. Mas esterilizou lá o dente. Será que esterilizou mesmo para fazer a pesquisa? Bota o líquido põe no educator. E no finzinho aqui, como eu trabalho com uns caras que são muito chiques, na endodontia só não, mas na cirurgia para endodontica. Olha o que, que o Maurício me faz, caramba. Olha lá. Ele pegou aquela fibrinha pequenininha que tinha para colocar dentro do canal radicular, colocou o corante no ápice que ele fez a, a psectomia, e vamos desinfetar com o laser lá na cirurgia para Sensacional. Então, olha, eu, eu tenho uma felicidade muito grande. A minha mulher ela é uma criadora de, de gado. Eu já estou para aposentar, mas eu senti como é que essa porcaria volta. Eu estou sentindo um prazer imenso em, em voltar para o mundo da endodontia, trabalhar com os meninos aí que são ponta firme, o Luciano, o Maurício, o, o, o Ângelo Freire também, eu acho que é um grande endodontista, mexe com coisas interessantíssimas, o Carlos Garcia Puente, que é o aporte do meu orientador de doutorado, que até hoje me ensina, que é o consular. Então, eu voltei a ficar feliz. Tanto que eu falei para o Maurício esses dias, estou fazendo molar lá no Cetri, estou adorando... Estou descendo o canal difícil para caramba, tô alargando, estou usando a nossa técnica. Tô... Então, esse é o entusiasmo da endodontia, viu? talvez pela por ser muito difícil. Não é fácil fazer endodontia. Então, todo paciente, é um... amanhã eu tenho um desafio enorme, às oito e meia da manhã, vou fazer com o professor Fábio Berbert, já estou entusiasmadíssimo, já imaginei tudo que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, tudo, tudo. eu não sei se... Tem, tem coisas mais interessantes na vida, mas essa é uma coisa interessantíssima. Essa é a contribuição que eu gostaria de falar em termos de endodontia. Agora, vamos aprender com o mestre aí o que, que ele vai falar de cirurgia para endodontia, porque o cara não é fraco. É isso mesmo,
0: perfeito, professor. Já vou passar, nós já estamos aí caminhando para os últimos minutos, mas eu queria, como você disse, né, depois desse show aí de de inovação, de tecnologia, de do que tem de novo, do que nós temos aí por um... Que a endodontia vislumbra, né? Que nós podemos trabalhar aí com perspectivas incríveis, dando resultados aí né? incríveis realmente. Queria agora escutar um pouquinho o professor Maurício, né? agora na visão da cirurgia, o que, que evoluiu e por quê, professor? que, professor, que os índices são tão distintos de sucesso na cirurgia, né? Por que, que a gente tem essa, essa distância, como eu falei lá do, do spammer comentou sobre os trabalhos, mas também a gente consegue visualizar isso na clínica, né? Fala um pouquinho sobre a cirurgia em si.
2: É, a gente teve essa, essa mudança grande de, no índice de sucesso devido a alguns fatores que a gente coloca como principais, né? Eu citaria primeiro em ordem cronológica a introdução do microscópio no procedimento cirúrgico, né? Então isso foi feito pelo professor Car em 1992. Então a, a, a mudança, né, de, de, de você poder enxergar melhor, visualizar melhor as estruturas anatômicas e refinar totalmente uma técnica, né? Porque a técnica da microcirurgia ela é bem distinta, é totalmente diferente. E técnicas que a gente vem aprendendo também, eu gosto de citar sempre, a gente é um eterno uh, estudante dos professores de periodontia, porque a periodontia está aí para nos ajudar nisso daí também. E a periodontia também de ponta usa o microscópio. Então o microscópio operatório, uh, ele veio para melhorar muito esse índice. Em segundo, a regeneração tem sido guiada. Então eu digo... Isso já era realidade na periodontia há muito tempo. Então, em 1995, a gente já teve essa introdução mais, mais forte dentro da área endodôntica. E eu digo ainda que nós estamos aqui no Brasil engatinhando ainda, em termos de regeneração tecidual guiada, na área da endodontia. Mas é uma realidade na periodontia. Isso já vem sendo usado há muitos anos e com sucesso. Na área do implante, na área da pério. E a gente tem que seguir isso daí, a regeneração tecido guiada. E temos materiais hoje, eu acho que a área que mais lança material hoje no mercado é a área de biomateriais em regeneração. Uh, nós tivemos também a evolução do ultrassom, a introdução do ultrassom peso surgery. Então lá por Vercelotti em 2000 já. Então nós já estamos no ano 2000. Então é recentemente, é recente. O uh, ultrassom peso surgery nos, nos abriu um leque de inúmeras possibilidades de uso e num pós-operatório muito melhor. Então, uh, apesar de que é um aparelho ainda muito caro, nós temos ainda que tentar, de alguma forma, deixar esse aparelho mais acessível para que todo mundo possa ter um peso surgery também dentro do seu consultório. Então, essa foi uma grande evolução. Uh, além disso, a tomografia, nós não podemos deixar de falar da tomografia no planejamento dessas, dessas microcirurgias, isso aí nós estamos falando em 2007, 2008, então a tomografia mudou, ela se torna fundamental em qualquer caso de reintervenção, tanto via canal quanto via cirúrgica, para o planejamento e para a gente saber o que a gente vai fazer nessa cirurgia. Então, eu sou do tempo que eu falo, a gente caçava com arco e flecha, porque a gente não tinha tomografia, a gente tinha uma radiografia ou duas radiografias. A hora que a gente entrava para a cirurgia, a gente tinha surpresas, né? Apareciam coisas que a gente não estava vendo. Hoje, é tudo previsível. Então, isso é muito bom, trabalhar dessa forma com o Conibim. E a cirurgia guiada, que já vem em 2018. Então, hoje nós temos os guias cirúrgicos, né? que nos facilitam demasiadamente para áreas de difícil acesso. Então, operar um molar inferior, um primeiro molar inferior, um segundo molar inferior, é muito difícil. Mas hoje, com, com, a guia, com o guia cirúrgico confeccionado através da tomografia computadorizada, nós temos um, um, uma área já que nós sabemos que nós temos que remoção, remo, fazer a remoção de osso, precisa. Então, também veio, de certa forma, facilitar muito o ato cirúrgico. Uh, eu digo também que a técnica de uso da, do sistema de navegação dinâmica 3D também, que é uma realidade já nos Estados Unidos, não é uma realidade aqui no Brasil, porque o custo disso é muito alto, mas é sensacional, é tecnologia. Então, isso vem da área médica, que foi colocado para nós na área odontológica, mas isso é usado na área médica, nas cirurgias médicas. Então, também... Todos esses fatores vieram contribuir de forma uh, fundamental para o índice de sucesso da microcirurgia ser tão alto como eu estou falando quando bem indicado. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Incrível, incrível. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Né? A gente vai conversando, conversando, a gente vai vendo, o tempo vai passando e, e infelizmente, nós já chegamos aí no fim da nossa. É, do nosso bate-papo Desse novo projeto da sociedade Então eu, eu faço aqui já O meu agradecimento a vocês dois né, Pela noite incrível Pela conversa descontraída Mas muito é, Profunda no endodontia Realmente atual Do futuro Trazendo é, respostas Para nossas dúvidas clínicas Do dia a dia E aí esse agradecimento eu faço em nome da diretoria Mas principalmente em nome dos endodontistas dos associados da, da nossa SBN, né, porque realmente vocês têm contribuído, já contribuíram e têm contribuído muito para a nossa endodontia brasileira, né, levando ela no altíssimo nível e patamar. Então, professor Renato, professor Maurício, deixo aqui o nosso agradecimento e abro para vocês fazerem as considerações finais.
2: Professor Renato.
1: Bom, eu estava, eu, eu pensei que esse curso fosse mostrar um monte de imagens e fotos, eu de casos, mas eu separei umas fotos aí que eu com o Maurício, com o Capelli, com o Fábio Perassi, e está escrito lá, que o consular escreveu esses dias aí no, no jornal da cidade de Bauru. As pessoas ouvem o que você fala, os amigos escutam, mas os grandes amigos, eles escutam o que você não fala. Então, falar com o Maurício, com o material que o Capelli me cedeu, que, infelizmente, não deu para mostrar, com o Fábio Penassi nos assistindo, que eu vi aqui, com o Consolaro, com todo esse pessoal que eu adoro, o Julinho, o Gavini, o Celcinho, Caldeira, todo o, P... o Mário Tanomar, tá o, 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 o Húngaro Duarte, todo esse pessoal que eu chamo pelos apelidos, que eu não posso nem ficar chamando pelo apelido, porque vai parecer que é... <risos> Se eu for chamar como eu os chamo, né? É, eu me sinto em casa com esses amigos, os verdadeiros amigos, que eles até escutam o que eu não falo. Então, E você, Daniel, com todo esse seu carinho, essa atenção, essa disponibilidade, também está nesse rol aí. Então, eu agradeço é. imensamente por ter dividido esse tempo com essa plateia que nos ouve na companhia do Maurício e de você e a sociedade brasileira como pano de fundo. Muito obrigado.
2: É, Daniel, eu agradeço imensamente o convite, uh, a gente nem vê o tempo passar, né? a gente, a gente se largar, a gente ficar conversando até meia-noite aqui, é. quando o papo é bom e a gente está entre amigos, a coisa flui. Mas uh, foi muito bom, uh, agradeço você, Daniel, em nome da sociedade, a, a, pela, pela essa iniciativa tão boa de poder levar os colegas discussões de alto nível, e que a gente possa continuar sempre levando uh, a endodontia ao patamar que ela merece dentro do Brasil. Então, Renato, foi um prazer, como sempre, né, da gente bater o papo e aprender com você, aprender sempre. E eu sou um eterno seguidor. né? Vamos em frente aí, que a gente tem bastante coisa para fazer, bastante coisa, e eu fico entusiasmado também de poder estar junto, junto desses grandes nomes. Então, mais uma vez... Muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo também, aos nossos alunos, ex-alunos e colegas que estão aí, eu não, tenho, não tive acesso, a, não vejo aqui as pessoas, mas sei que tem muita gente legal, muito amigo aí nos assistindo. Então, muito dessa obrigado. Vez,
1: dessa vez deu certo pela tecnologia, que eu fui dar curso com o Maurício no Rio de Janeiro em 1912, o Siqueira e o Hélio Lopes, que <risos> Só que ele um tempo tinha a carrossel de slide. Na hora que nós estávamos bebendo, enchendo a cara lá na Barra da Tijuca, na noite anterior do curso, nós nos demos conta que nós tínhamos esquecido de levar a aula.
0: Meu Deus! <risos> aquele é.
1: frio na barriga
0: e aquele desespero né, relacionado ao mini-infarto.
1: Né? Professores, foi Foi Essa fantástico! Vez vez. <risos>
0: Professor Renato, eu tenho certeza que ficou um gostinho de para todos aqui de assistir esse material seu, de ver esse material, de escutá-lo. É, esse projeto aqui dentro do Instagram é um projeto para que a gente tenha um acesso imediato do, do pessoal que, que, que está caminhando aqui, vai virar o podcast, a gente vai colocar nos nossos canais. Mas nós também temos o um canal do YouTube que lá há a abertura para aulas, a gente pode marcar, vou conversar com a diretoria, para a gente marcar um momento realmente de, de uma aula, de uma apresentação, para que a gente veja essa, é, esse material que eu tenho certeza que é fantástico e você preparou com muito carinho. Então, nós teremos essa oportunidade, espero que em breve, porque eu fiquei é. muito curioso realmente para visualizar né, o que a gente discutiu aqui hoje. Então, muito uma obrigado boa, mais uma vez. obrigado. E, e, e convido todos aqui novamente para mantermos né, esse contato mensal nesse projeto da SPN que é o Respondendo. Então nós já temos data para o próximo, vai ser no dia 19 de janeiro e teremos aqui o professor Mário é, Tanomaro e o professor Marco Ungaro falando sobre ah. os materiais obturadores e o impacto deles no sucesso do tratamento endodôntico Então já fica o convite de janeiro, nós estamos juntos aí com mais um Respondendo e batendo um papo né que eu tenho certeza que vai ser também incrível para todos os endodontistas. Mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento, um grande abraço para vocês e para todos aqueles que estiveram aqui conosco nos assistindo. Até
2: mais. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. tchau obrigado. Tchau. Muito obrigado.